0: Merhabalar Sokrates Dergin'in Euroleague Podcast'i. Kısa 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Final Four artık kapıda ve biz de Final Four'daki yarı final eşleşmelerini ve e, belki de hafta sonunun genelini konuşmak üzere bir kez daha mikrofon başındayız. Podcast'te ben Buğra Balaban... ...sevgili Ruat kuşla birlikte olacağız. Ruat, baş başa olacağız. Baş başayız bugün. Eksiklerimiz var. Evet, ee, sevgili var. Canereler Vitoria'da. Sağ görevinde. Biraz, biraz erken... E, ...uçtu Vitoria'ya. O yüzden aramızda... ...olmayacak. Keza Kaan Demirel... ...o da e, vatan savunmasında... E, ...kendisi askerde... ...olduğu için. <gülüyor> final, Aram, fouru, final Four'u kaçırıyor. E, hafta sonuna gelelim. Tabii çok özel bir hafta sonu bizi bekliyor. Türk basketbol açısından... Çok ironik aslında bir yandan da. Çünkü biz sene başından beri, geçen yazdan beri alırsak eğer kapanan kulüpler, e, ligden çekilen takımlar gerek Basketbol Süper Ligi'nde gerek alt liglerde e, gerek sezon içinde Sakarya'da gördüğümüz e, durum ekonomik olarak maaştan ödenmediği haberleri çıkan birçok kulüp keza Bambit gibi çok köklü bir yapının da sponsoru kaybedeceğine yönelik haberler. Bir yandan bu tür kara haberler gelirken bir yandan ise e, çok güzel bir deneyimin Avrupa'nın e, Avrupa basketbolunun taşlanacağı noktada dört takımın ikisinin Türkiye'den olması gibi bir e, en azından tebessüm ettiren, yüzümüzü güldüren bir gelişme var. İstersen bunun tarihsel önemiyle başlayalım. Sonrasında da tek tek eşleşmelere geçelim.
1: Ya e, Özellikle benim jenerasyonum seninle podcast öncesinde de konuşmuştuk zaten. Başarıyı biraz daha fazla gören yakın tarihte en azından. Tabii bunun Fenerbahçe'nin asıl sponsor desteğini görmeden önce Eurolikte peki hmm. günler geçirmediği de oldu. Ama Doğru. en azından yakın tarih ele alacak olursak daha bilinçli izleyen günleri ele alacak olursak Fenerbahçe üzerinde ve aynı zamanda o zamanki adıyla Efes senin şimdiki adıyla Anadolu Efes'in başarıları da ortada ama senin dediğin gibi arada
0: Galatasaray'ın EuroCup'u belki ve ondan önce belki Beşiktaş'ın yani daha küçük Eurocic, bir turnuva iptali e, challenge ama yine evet, mesela mesela adım, adım, Av Avrupa, senden, öyle, Avrupa başarılarını gördük.
1: Ama dediğin gibi ortada ironik bir durum var esasında. Yani Selçuk başında Trabzonspor belli sıkıntılar yaşadı ligden çekildi. Sakarya maaşları ödemediği için genç oyunculara şans veriyor daha Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 11 maçta durumu gördük yani nasıl bir fark olduğunu genç
0: oyunculara aynen maç. öyle 51.
1: yani bir yandan bizi elbette mutlu ediyor iki takımla bir böyle e, Avrupa'nın basket Avrupa basketbolunun en büyük sahnesinde temsil edilmek gerçekten bizi mutlu ediyor ama bir yandan da şapka öne koyup düşünmek lazım neyi yanlış yapıyoruz diye burada e, takım stratejileri mi hatalı yoksa bütçe planlamaları mı hatalı bunu federasyon başta olmak üzere tüm takım yönetimleri düşünmeli bence.
0: Ya da yapılar belki de dediğin gibi. Yani tabii ki ülke gerçekleri, tabii ki sene başında yapılan planlarla kur olarak şu anda başka bir düzenin belki 5 ay sonra insanların karşısına çıkması elbette kolay değil. Ama belki de ülke şartlarını da değerlendirerek önümüzdeki dönem için o planları da e, birkaç gömlek daha küçükten yapmak gerekiyor belki. Yani sene başında o maaş hesaplarını yaparken. Neyse o belki başka bir podcastin konusu. Biz yeniden Eurolig'e dönelim. Ee, Sen de bahsettin. Aslında 2010'larla birlikte diyelim özellikle Başarılar, işte Arda Arda, ile gelen Final Four'lar belli bir e, üst seviyeye oynamayı bir takım en azından gördük. E, Efes'in de keza 5. maç önünde playoff'lar oldu. İşte Olympiakos serileri var 2010'lu yıllarda. O yüzden de kapısından döndüğü yıllar oldu. Ama öncesinde mesela... Hani benim için düşünüyorum iki takım ki bunu işte bizimden büyük jenerasyonlar da söylüyor. İşte televizyonda anlatırken İsmail Şenol da bahsetmişti örneğin. Hakikaten de çok çok büyük bir paya. Muhtemelen birçok kişinin hayal edemeyeceği bir bir aşamaya geldik. Ve iki Türk takımı yarı final oynayacak. Biz de o eşleşmeyle başlayalım arzu edersen. Sene boyunca aslında işte Cumhurbaşkanlığından alalım. Yaz aylarında, sezon başında daha doğrusu. Yaz değil ama oynanan başla başlayalım. Hep böyle... Bir tek herhalde Euro Lig'deki son maçı ayrı tutabiliriz. O biraz erken kopmuştu Fenerbahçe'nin rahat kazandığı maç. Onun dışında işte Lig'de mesela uzatmaya giden bir maç izledik Fenerbahçe kazanırken. Hem Euro Lig'deki ilk maç hem Türkiye Lig'indeki ikinci maçta Efes'in geriden gelip kazandığı maçları izledik. Son saniyelere kalan performanslar izledik. Ve oynanan 6 maçın 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 3'ünü Efes kazandı ve şimdi 7. maç. Yani belki de playoff'ta da yine finalde ya da karşılaşacak takımlar ama 7. maçın orada olması da hakikaten güzel bir anlam bence. iki taraf açısından da.
1: Kesinlikle dediğine katılıyorum. Zaten yani bu maç öncesinde her iki takım birbirinin test sürüşünü fazlasıyla yapmış vaziyette. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinden bu yana gelerek. Ergin Ataman da zaten bu maçın önemini, yani bir gün böyle kritik bir mücadelenin denk geleceğini biliyordu. Gerek Türkiye Ligi'nin, Basketbol Süper Ligi'nde olsun gerek Euro olsun. Sezon başında zaten bunun açıklamasını yapmıştı. Biz Fenerbahçe Beko'yu yenebilecek bir takım kurmaya gayret ediyoruz diye. Takım
0: mühendisliğinde bunu öne alacaklarını aynen, söylemişti.
1: Aynen öyle ve gelinen nokta en azından yani başa baş gidildiğini gösteriyor. Senin dediğin gibi oynanan 6 maçı paylaştığı takımlar. Ya o açıdan keyifli bir mücadele olacak gibi yine netice itibariyle yani 3 maç kazanan 4 maç kazanan seri hatlar değil de günlük performansın öne çıkacağı bir mücadele olacak o yüzden koçların savaşı da bir hayli önemli olacak bence bu maçta
0: evet, yani maç işçi müdahaleler oradaki o telaş, oradaki heyecan anlamında tabi Ergen Ataman uzun bir süre sonra oraya dönüyor son olarak CNN'in başındayken 2000'lerin ortalarında 2004 yanılmıyorsam bir Final 4'ü vardı de 2005 ama Real er Kobra Dovich sıklıkla oraya oynamayı bilen, orayı sık sık aslında sezon takviminde işaretleyen bir koç. Sence bunun da etkisi olacak mı? yani içi müdahalelerde elbette Obradovic özgeçmişi çok daha, hani Avrupa'daki bütün koçlara oranla daha iyi bir koç ve onun farklı da hissedilecek mi sence maç içerisinde?
1: Ben o derece bir fark oluşacağını düşünmüyorum. Netice hmm. itibariyle her iki koç da, yani zaten Obradovic'in burada sağ içinde nasıl maç içerisinde nasıl müdahaleler yapabileceğinin tecrübesini konuşmaya gerek yok ama Dediğim gibi Ergin Ataman sezon içerisinde bu takımda neler yapabileceğini gösterdi. Fenerbahçe rakip olabileceğini ve gayet de yenebileceğini gösterdi. Çok üstün olduğu maçlar da oldu. Yani bu tecrübe elbette önemlidir ama netice itibariyle tek maçlı günlük performansa bağlı bir platformda oynuyorsunuz hmm. en sonunda.
0: Yani
1: o tecrübe farkının çok büyük bir
0: önemi yok en azından Ergin Ataman söz konusuysa. Biraz daha oyuncuların üzerine düşecek tabii. Orada da tabii sakatlık haberlerini bir parantez açmak gerekiyor. Aslında Efes sezon geneli anlamında çok sağlıklı bir sezon geçirdi. Sadece son dönemde bir motum sakatlığı 4 numarada Moerman'ın yükünü biraz arttırdı. Ama zaten motum sağlıklıyken de genelde 30 dakikaların üzerinde çıkıyordu Moerman. Yani onun için sadece ilk bir 4-5 dakika geldi diyelim. Onun dışında ana parçalarda çok ciddi sakatlık sorunları yaşamadı Anadolu Efes. Fenerbahçe ise sezonun başından beri bu sakatlıklarla boğuştu. Sezonun kritik dönemlerinde Veseli'yi sakatlığa kaybetti uzunca bir süre. Geoffrey Lovern başta çok daha kısa sürmesi beklenen sakatlık hala 2-3 ayı hala buldu. Koltuk hala koltuk ile yürüyor. yürüyor. Ee, ve son olarak da işte Lixte Datomen'in sakatlığı ve Kalin için e, içinde bulunduğu hafif sakatlık soru işaretlerini doğurdu. Bu bence bir anlamda aslında özellikle son birkaç haftadaki... Kulüp tarafından bu sürecin yönetilişi de bence başarılıydı ve biraz bence baskıyı azalttı. Ya çünkü üst üste 5 kez Final giden e, bir Fenerbahçe Beko oraya ilk defa gelen ve aslında belki playoff hedefiyle sezona çıkan BFS için çok büyük bir şey bu. Zaten Final kalmak bu sezonu başarılı kılmak için yeterli. Bu yüzden de baskı biraz Fenerbahçe Beko'nun üzerinde olacaktı bence. Ama şimdi son bir haftadaki sohbetlere bakarsan işte ya zaten da Tomelli'le kesin yok. ve ile Kalinic oynasa bile hazır olmayacaklar. Bu yüzden de aslında... Fenerbahçe'nin beklentisi düştü. İşte Efes'in aslında şu an elinde bir fırsat var ve Efes'in geçmesi gerekiyor gibi bir algı oluştu. Bence bu biraz e, hani Fenerbahçe'li oyuncuların üzerindeki baskıyı azaltmak için iyi bir yöntem bence. Yani bu hani olumsuz bir durum var elbette sakatlıklardan dolayı ama mental tarafta biraz rahatlatmış olabilir Fenerbahçe'li oyuncuları diye düşünüyorum. Sen ne hissediyorsun ben bu konuda? Ben
1: sana kesinlikle katılıyorum. Yani önceki sezonlarda yapılan mesela genel menajer anketlerini hatırlayalım. Çoğunluğunda Fenerbahçe büyük bir farkla Final Four'da yer alacağı hep öngörülürdü hı hı. genel menajerler tarafından. E, Euroleague resmi sitesinde geçtiğimiz günlerde bir anket yayınlandı. Yakın tarihlerde sanırsam birkaç günlük. 7 oyuncuya e, Final Four tahminlerini sormuşlar. Sadece bir tanesi Fenerbahçe'nin finale çıkabileceğini söylemiş. O da e, karşı taraftan kim gelirse gelsin şampiyon olacağını söylemiş. Yani dediğin gibi Fenerbahçe'ye karşı biraz tabii ki de
0: sakatlıkların etkisiyle Öyle ee, mi diye ben sanki Tam hemen. tersini hatırladım ama bir kontrol edeyim Senin dediğin de doğru olabilir tam detaylı yani, bakmadım ona
1: yani, Vincent Poirier'nin arasında Bulunduğu hemen söylüyorum yani, Poirier demiş ki Efes Real final oynar Hı -hı. Madrid şampiyon olur Hı -hı. Aaron White Fenerbahçe Fenerbahçe ÇSK final oynar demiş ÇSK şampiyon olur demiş ben yanlış hatırlamışım ama ha, ha, evet. Fenerbahçe'yi şampiyonluk adayı Olarak görmüyor Orayı biraz kaçırdım dedim Burada dedim biraz
0: diye. sakatlıkların etkisi var ama yine de mesela oyuncu oyuncu baktığında hani o belki de o tecrübenin de etkisiyle çünkü oraya çıkmana kadan ciddi bir tecrübe olduğunu, oraya oynamanın farklı bir deneyim olduğunu bence oyuncular da düşünüyor. Bu yüzden de diğer oyuncuların da sayın Jordan Mickey, Power Yi Bas, Nemanja Gordic, Keith Langford ve Michael Rola görüşleri sorulmuş eee Eurobasket tarafından Power ile birlikte. O oyunculardan 5'i Fenerbahçe'nin nefesi geçeceğini düşünüyor ve bu bence önemli. Çünkü az önce koç konusunu sana sordum orada şunu eklemeyi unuttum. Ya bazen Aşırı reaksiyondan kaçınmak önemli ve yarı final tek maç 18 yıldır burayı bekleyen bir kulüp ve 10 yıl aşkın sürede burayı bekleyen bir Ergin Ataman gibi bir denklem düşündüğünde atıyorum siz maçın ilk bölümü Bobo'a üst üste 2 şut kaçırdı diyelim. Aşırı reaksiyon vermeli misiniz plana sadık mı kalmalısınız? Ergin Ataman genelde reaksiyon vermeyi tercih ediyor. Jelko Bradovic genelde planına daha sadık kalıyor eğer hani şut anlamında söylüyorum bunu. Şut kaçabilir ama siz tabii ki orada hücum istediği savunma hamlelerini ya da hücumundaki hareketleri sağlamazsanız evet de kenara gelebilirsiniz, o azarı işleyebilirsiniz. Ama şut girip girmemesi biraz yani hani bir sonik pozisyonda yine doğru hücum yaptığınızda o şut girebilir. O biraz Aslında. daha yüksek performansa dayanıyor.
1: Yani siz sistemin dışına çıkmadığınız zaman Aynen. kendi planınıza sağlık kaldığınız zaman yani en basitinden. Dinleyenlerin birçoğu hatırlayacakları Berlin'deki Final Four hatırlayalım. Mesela. Fenerbahçe CSK finalini hatırlayalım. 20'li farklara çıktı. 20 sayı farka çıktı maç. Hı hı. Ama Fenerbahçe belki farklı kartları oynadı. Bobby Dix'in kartı olmak üzere mesela. Topu ona emanet etti belki ama kendi oyun planından asla ödün vermedi. Burada da o önemli olacak. Çünkü en nihayetinde siz tek maç üzerinden değerlendiriliyorsunuz. Yani bu çok adil olmayabilir. Doğru. Sizin kendi sisteminizi ortaya koymak açısından. Senin de dediğin gibi... Belki çizdiğiniz setler sonucunda üst üste 2-3 hücum boş şut kaçabilir. Boboğa kaçırabilir. İşte, e, oynarsa Kalinic, Guduric vesaire Hı -hı. kaçırabilir. Sizin sisteminiz tam olarak istediğiniz gibi sonuç vermeyebilir doğru işlese bile ama o plana sadık kalmak en nihayetinde bir yerde sizin doğru noktaya taşıyacaktır. En azından başa baş noktaya
0: taşımanızı sağlayacaktır. Evet ya benim kafamda şublardan biri o mesela FES tarafında. Yani eğer işler kötü başlarsa reaksiyonları ne olacak? Ee, belki bu savunma ayarlamaları olarak da düşünebiliriz. Atıyorum. Bobby Dixon 2-3'lük atarak başlarsa bir anda ona hani perdelerde ikili sıkıştırma getirir mi? Çünkü bu aşırı reaksiyonlar takımın bir anda Fenerbahçe-Bekon'un 4-3 hücum etmesini Bobby Dixon topu elinden erken çıkarabildiğinde getirebilir ve bu bir anlamda aslında normalde Efes'in başına bela olmayacak bir durumun ...ya da Fenerbahçe'nin avantajı olmayacak bir durumun... ...bir anda avantajına dönüşmesi haline gelebilir. Onları izlemek güzel olacak hakikaten. O baskı ortamında, o stres ortamında, Final force sahnesinde. Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Söylediğiniz tarzda bir senaryo olursa... ...yani bu Bobby Dixon olmak zorunda değil. Tabii ki. Kosa, bu dürüç olabilir. Sulu olabilir, kas olabilir. olabilir. Yani böyle bir durumda garda ikili sıkıştırma getirmeyi tercih ederseniz... ...Fenerbahçe Melli'ye sahip. Melli ligde belki de... ...bu bahsettiğin 4-3'ü... ...en iyi oynayan 3 oyuncudan i̇yi birisi. Kesinlikle te Üçlü tehdidi var... Erken bitirebilir, şutla bitirebilir, penetre edebilir, pasla delebilir rakip savunmayı. Yani tamamen Efes'in başını arttır. böyle er, Bu tarz bir erken reaksiyon.
0: Aynen öyle. Ee, sezon içindeki maçlardan bahsettik. 3-3 olduğundan bahsettik durumun. Ee, oradaki oyuncu performanslarını hatırlamaya şöyle bir yeltendiğimizde Fenerbahçe tarafında Kostas Sulukas'ın Efes'e karşı hep iyi oynadığını biraz sayılara baktığımda gördüm ben. Sezon ortalamanın üzerinde geçirmiş Hücum tarafındaki o ortalamalarını Sulukas. 16.8 sayı 5.8 asist ortalaması var Andolay Fes'te oynadığı maçlarda. Hem Lig hem bahsediyorum burada. O anlamda önemli aslında yapı olarak baktığımızda doğuş gibi bir kartı var savunmada Andolay Fes'in. Ve onun yanında da hem Mitzic hem Larkin ortalamanın üzerinde savunmacılar bence. Yani bu tür hücumu etkili olan oyuncuların hücumda aslında öne çıkan oyuncuları kıyasladığımızda atıyorum Nando Deco'lu atıyorum, Sergio Rodriguez. Savunmada zaaf yarattıklarını görüyoruz. Ama Lerkin'le Mitzic'de böyle bir durum yok mesela. Onlar yine ortalama üstü savunma performansı da verebilen oyuncular. Onlara rağmen Sulukas'ın böyle bir performans ortaya koyması bence önemli. Ve özellikle işte Datomen'in yokluğunda Kalinic'le işte vesile ne durumda olacak bilmiyoruz ama kanatlarda çok üstünlük kuran bir Fenerbahçe vardı. Kazandığı maçlarda özellikle. Hem Kalinic'in hem Datome'nin toplam skor olarak işte mesela toplam ikisinin 30 attığı bir maç var. 28 attığı bir maç var Efes'e karşı. iki oyuncudan aldıkları skor anlamında söylüyorum. Bir maçta mesela ligde Datome yabancı sınırından dolayı kadroda değildi. O maçta Kalinic tek başına 17 atmıştı. Bu 3 maçta hep kazandı Fenerbahçe-Beko. Ama o kanat oyuncularına, kalinic Datome ikilisinden skor katkısını iyi alamadığı maçlarda kaybettiği 3 maça baktığında toplam 12, 9 ve 18 sayıda kaldığını görüyoruz bu iki oyuncunun. Şimdi burada Datomi'yi bir kere denklemden çıkardık. Kalinic ne kadar hazır olacak? O da soru işareti. Çünkü Efes'in en büyük zayıf karnı. 3 numara savunması gerçekten sorunlu. Yani Simon oynadığında biraz ee, kısa ve güçsüz kalabiliyor. Bacaklar yavaş kalabiliyor. James Anderson'a koçun güveni günden güne çok değişiyor. Eğer bir iki top kaybederek ya da bir iki şut kaçırarak başlarsa James Anderson onu çok fazla oynatmamayı seçebilir. Ergin Ataman. Hal öyleyken eğer oynarsa Kalinic'in Bence rolü çok büyük olacak Fenerbahçe adına bu yarı finalde.
1: Ya çok doğru ama Kalinç'e dair en büyük soru işareti de şu yani oynaması ayrı bir tartışma konusu. Oraya geçiyorum. Oynadığı senaryoda bile az antrenmanla gelmesi evet. Fenerbahçe için ciddi sıkıntı. Çünkü Kalinç belli noktalarda iniş çıkış yaşayabilen bir oyuncu. İlk geldiği günden bu yana. Yani özellikle ilk sezonunda belli tartışmalara yol açmıştı. Onun oynadığı basketbol. Ama senin de söylediğin gibi özellikle kısa beşlerde Fenerbahçe her ki Datomen'in yokluğunda Kalinç Kartını kullanabilmesi oldukça kıymetli olacak. Yani yer yer Veseli'nin kenarda olduğu ki Veseli'nin de durumu belirsiz. Hı hı. Takımla çalışmalara başlamış Kalinic'le beraber onu da söyleyelim. Şu evet. sıralarda Final evet. Four öncesi gerçekleştiren basın toplantısında Obradovic öyle bir açıklama yaptı. Datome ve e, Lovern'in kesin oynamayacağını ama e, Kalinic ve Veseli'nin takımla çalışmaları başlayacağını
0: söyledi. Ya ben zaten bana için şeyi söyleyeyim hani bu süreci iyi yönetti derken ondan bahsetmiştim. Yani orayı çok fazla dillendirmeyip bence zaten o iki oyuncunun hani oynayabileceği biraz görünüyordu. Ya ama, en azından Veseli öyle. Aynen ama en azından hem baskıya düşürmek hem de oyuncuların ne durumda olacağını da bilemezsiniz. Çünkü siz iki hafta önceden Kalinç Veseli Final 4 olacak derseniz insanlar onlardan tam performans bekleyecekti ve belki o baskı oyuncuların üzerinde de sorun yaratabilirdi mental olarak. O anlamda demiştim aslında. Biraz onu da açmış olduk. Senin detayların da güzel oldu. Bence de oynayacaklar bir şekilde ama Tabi ne kadar hazır olacaklar. O topu ne kadar hissedebilecekler. Bacaklarına ne kadar güç bulabilecekler. Bunlar önemli.
1: Ya Vesel konusunda o kadar şüphem yok. Yani mutlaka hmm. eksiği vardır zaten. Ee, playoff turunda da bunu gözle görüp içimde evet. e, izledik. Ama Kalinic biraz daha önem addediyor bence. Hmm. Yani daha iyi oyuncu gibi bir tabir kullanmıyorum burada ama daha önemli. Datome yok. Bunu denklemden çıkardık zaten. Vesel'in kenarda olduğu ve Meli'nin 5 numara oynadığı beşlerde Kalinic'i 4 numaraya çekebilmek. Normalde bunu daha çok Datome'ye yaptırdı Obradoviç'i. Veseli sağda olsun olmasın. Kalinic hem post oyununda sağ görüşüyle hem de bitirmesiyle bayağı önem addediyordu ama onun olması ya da oynasa bile ne kadar verimli oynayacağı gerçekten kritik. Hele ki karşısında Muarman olacaksa.
0: Kesinlikle öyle. Ya Muarman ya da işte Simon Anderson'ın ilgisinden biri olacak da için karşısında. Bir de hani diğer Ön alan oyuncularında şüphe doğarken sen az önce biraz parantez açtın ama Melli'ye de tabii ee, bir parantez açmak gerekiyor. Genelde geçen sene de aslında büyük sahneyi iyi oynamıştı Melli. Sezon, normal sezonda çok eleştiri alsa Finalin da... Finalin en iyisiydi. Aynen öyle. Normal sezonda çok filmde. eleştiri alsa da real ile oynanan finalde ayakta kalan oyunculardan biriydi. Burada da yine büyük sahnede herhalde gözler ona dönecek. Yani çünkü ihtiyacı var. Ya yani Guduric'den, Melli'den, Suluk'a az önce söyledik. Ama bu iki oyuncudan hakikaten katkı kalmak zorunda Fenerbahçe sanki.
1: Yani Gudur için zaten son dönemde özellikle şut kısmında, dış şut kısmında hı hı. yükselen bir performansı var. Ki zaten bu maç öncesinde, Fenerbahçe, Efes maçı öncesinde Fenerbahçe için en önemli nokta kesinlikle dış şut. Evet. %43'le lig lideri şu anda. Euro lig lideri. Yani bu tabii oynadığı maç, maç sayısıyla da kullanılan şut sayısıyla da alakalı ama Doğru. neticede bu konuda bir istikrarı yakalamış durumda hı. Fenerbahçe. Efes'te hiç Fenerbahçe'den geri kalır yanı yok. %40,6 ile... 3 sayı çizgisinin gerisine isabet buluyor. Dediğim gibi Gudric burada önem atlediyor. Kısa beşlerden bahsettik. Yani Gudric de bu konuda gayet önemli bir kart olacaktır. Hele ki Kalin için oynamadığı bir senaryoda. Onun
0: görevi de biraz ona delege edilecektir mutlaka. Doğru. Yani güzel söyledin. Çünkü yer yer mesela JL Kobradayu için 5'e içi çekip öyle bir kısa diyelim ya da birbirine switch'e çok uygun bir 5 ile parkede kaldığı dönemler biliyoruz. Ya ben bu iki takımın eşleşmelerini sene boyunca takip ederken o konuda çok keyif aldım. Yani iki koç da çok hani böyle farklı olabilecek şeyleri çok güzel denediler. Zaten o burada 3 sık sık yapar ama Ergin Ataman genelde A planına çok sadık kalırdı. Mesela Lig'deki Efes'in geri dönüp kazandığı maçı hatırlayalım Ataköy'deki. Orada çok ilginç bir yapı vardı mesela. Bir ara Sertaç, Dunstan ve e, Moherman yanılmıyorsam. 3 uzunla bir alan savunmasına döndü mesela Ergin Ataman ki sene boyunca hiç görmediğimiz bir yapıydı. Ama o anda bir e, Fenerbahçe Beko'nun ritmini bozmaya yetti bu. Kağıt üzerinde baktığınızda çok mantıklı, çok hakikaten uzun süre uygulanabilir bir plan gibi görünmüyor bu. Ama dördüncü içerekte e, yanılmıyorsam dokuz sayı gerideydi Efes ya da çift haneliye çıkmıştı fark. Oradan o düzen bozma yardımıyla birlikte bir şekilde oyuna dahil olan bir Efes gördük ve James Anderson da çok iyi oynadığı bir maçtı. Ve geri dönüp mesela Fenerbahçe yenmeyi başarmıştı o maçta. Yani bu tür farklı kartları izlemek sezon boyunca çok keyifliydi. Heyecan verici. Yarınki o yarı finalde de acaba ne tür kartlar göreceğiz. Yani özellikle mesela Veseli hazır değilse işte Ahmet'le ne kadar e, faz parkede kalır 3 çok emin değilim. Yani yer yer mesela geçen sezon hatırlayalım tabii ki aynı değil değildi bambaşka bir vardı ama Ahmet'in çok iyi oynadığı çok ciddi katkı verdiği Eşleşmelerde Efes'e karşı maçlar var. Ama bu sezon da böyle bir vites küçülttü gibi. O yüzden özellikle işte Mitzic ve Larkin ikili oyunlar oynadığında tepede bunu sık sık yapıyor zaten. Anadolu Efes. Ahmet ne kadar karşılarına kalabilir soru işareti. Hem öyle hem de
1: yani özellikle son döne son dönemde Jageris serisindeki 3. maçta yanlış hatırlamıyorsam ciddi bir fall problemine girdi. Neden girdi? Çünkü ters seçme ile karşılaştığı zaman rakip kartın karşısında kalamıyor ve for problemine giriyor. Folle durdurmak durumunda kalıyor. Dediğin gibi eğer o kartı sahaya sürmek isterse Orlovic yani Ahmet'in özellikle for kısmında biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü karşısında kalması muhtemel iki kartta inanılmaz hızlı. Sizin çok kolay biçimde ekart edebilirler bu Ahmet üzerinde değil sadece. Elindeki birçok uzun uzun
0: ekart edebilecek vaziyetteler. Ona dikkat etmesi gerekiyor kesinlikle. Aynen öyle. Fenerbahçe'yi bol bol konuştuk, biraz da Efes'ten bahsedelim diğer finale geçmeden önce. Efes'i ben biraz sayılara bakmaya çalıştığımda özellikle Barcelona serisinde benim için en değerli olan kısım Efes hücumunda top kayıplarını ciddi şekilde azaltmalarıydı. Yani tabii ki 5 maç ciddi bir veri kümesi değil. Ama yine de Barcelona gibi sezonun en iyi savunma takımlarından birine karşı ki Ergün Ataman da basın toplantısında seriden sonra bunu söyledi. Bu sezonun en iyi savunma takımıydı Barcelona dedi. Onlara karşı top kayıplarını bu kadar sınırlamak, top kaybı yüzdesini çok önemliydi bence EFES için, çok değerliydi. Burada da Fenerbahçe savunmasının nasıl büyük bir e, infiale rakibi sürükleyebildiğini gördük sezon boyunca. İşte Jalgiris maçı, buradaki playoff'ta en büyük örneği. O krize karşı sakin kalabilmek, o top kayıplarını sınırlayabilmek çok önemli bence EFES adına. Çünkü zaten reboundlarda bir problem yaşıyor genelde Andolu EFES. İşte Barcelona'ya karşı çok iyi oynarken dahi reboundlarda rakibin üstünlüğü vardı. Fenerbahçe'ye karşı da bu problemi yaşayabilirler. Özellikle Veseli ve Melli hazır ve iyi durumda çıkarlarsa maçı. O yüzden de zaten rebound'da rakibe fazla pozisyon imkanı veriyorsunuz. Bir de top kaybı yaparak kendi pozisyonlarınızı eritirseniz eğer o üretkenliğe cevap vermek çok zor olabilir Efes adına. O yüzden yine top kayıpları çok önemli olacak bence Efes hücumunda. Kesinlikle ve yani baktığımız zaman Efes
1: ligin en çok pozisyon en çok pozisyona giren, en çok pozisyon kullanan dördüncü takımı şu anda halihazırda. Böyle bir senaryoda top kayıplarını minimize etmek çok daha kıymetli hale geliyor. Netice itibariyle bu kadar imkan bulup aynı zamanda top kayıplarını artırırsanız fazla top kaybı yaparsanız bu sefer sizin kontağınız kontrat kapatabilirsiniz bir anda. Bu sezon içerisinde özellikle Mits için zaman zaman evet. yaşadığını gördük. Yani burada senle defalarca konuştuk. Mits için yaptığı tercih hataları yer yer evet. ve sonrasında Ergen Ataman'ın ona çıkışlarını burada sürekli konuştuk. Hı -hı. O dediğin gibi büyük bir önem atfediyor dediğin gibi kritik olacaktır ve Fenerbahçe yani özellikle Jalgiris serisinin ilk maçında yani rakibi tamamıyla bozguna uğrattığını görebildik. Doğru. Tekil olarak baktığımız zaman Sulukas ya da Bobby Dixon çok çok iyi savunmacılar değil ama Fenerbahçe o takım olarak topa baskı gayet iyi yapabiliyor. Siz böylesine bir maçta eğer Larkin ya da Mitsic ya da yer, yer diğer oyuncuları sahaya atacaksa Ergin Ataman tercihleri doğru kullanmazsanız Fenerbahçe bunu çok rahat cezalandırabilir. Her iki yani görece daha dezavantajlı bir durumdayken bir anda bir sıfır öne geçebilir yani.
0: Ee, Efes adını sezon boyunca e, izlediğimiz ana unsurlardan biri de çizgiye çok fazla gitmediğiydi idi Efes'in. Bu özellikle Larkin özelinde Barcelona serisinde biraz değişti. Özellikle e, kaybedilen yanılmıyorsan dördüncü maçta çift anede miktarda çizgiye gitmiş şeyin Larkin. E, servis satışlar. Ee, anlamında galiba ligin en yüzdeli atan takımıydı bu sene. Eee Chelsea ile birlikte Anadolu Efes evet belirginleşti. Şey i̇şte o baskılı savunmada mesela o guardların çabukluğunu kullanıp o faulleri almak, biraz o kolay sayı imkanına ulaşmak da bence önemli olacak. Çünkü Barcelona serisinin 5. maçında olduğu gibi çok çok iyi üçlük attığınız, çok iyi bir şut yüzdesiyle maçı tamamladığınız maçlar olabilir ama bunlar her gün olmaz. Yani orada ne olursa olsun kendi evinizde değilsiniz. Yeni bir salondasınız. Evet birkaç gündür orada antrenman yapıyor oyuncular ama ısınamayabilirler çok doğal ya da o gün şut ritminiz, o atmosfer, o Final Four heyecanı ile birlikte ki Kendi evinde olsan bile yani ısınamayabilirsin Aynen öyle ki Final Four oynayan daha önce bir Dunstan var bir mid var FF kadrosunda Fenerbahçe baktığınızda ise bu takımın %80'i Final Four'lar gördü geçtiğimiz seneden yani tek de değil birçok kez Bu yüzden de şutlar girmediğinde hücumda geri düşmemek adına o basit sayılara ihtiyaç var O yüzden de serbest atış çizgisine gitme oranını biraz arttırmayı yoklayabilir açıkçası bana kalırsa Andalofes özellikle de Larkin üzerinden tabii gösterebilirdi.
1: Bunu yapmak istiyorsa bir numaralı yapması gereken de kes, yapılması gereken de kesinlikle rakip savunmayı delmek. Evet. Yani Fenerbahçe'nin son birkaç sezondur belki de yaşadığı en büyük problem buydu. Tepe oyunlarında. Yani kesinlikle. Tepeden oynanan ikili oyunlarda sık sık deliniyordu bu. Geçen sene oynanan Baskonya serisinde de böyleydi. Yani belki görece kolay bir rakip almıştı Fenerbahçe mesela o seride ama en çok yaşadığı sorun oydu. Keza bu sezonda yer yer bu durumu yaşadı. Özellikle Oynanan kim ki maçında ha, ve Efes bu ikili oyunları oynayabilecek malzeme yeterince sahip hı hı. gerek Mitzici olsun gereklerkin olsun uzunu çağırdığı zaman zaten e top hakimiyeti çok kuvvetli oyuncular ve perdeye gelen oyuncular da genelde iyi oyuncular oluyor. muarman geliyor, dansın geliyor, diğer yer Plyce geliyor bunlar ayakları çok yavaş oyuncular da değil size doğru perdelemeyi
0: de yapabilecek oyuncular. Gip. İşte pick pop şeyini de yaratabiliyor. Gerek Plyce gerekse de Moerman. Yani perde yaptıktan sonra şuta açılıp öyle, çember aynen civarını aynen boşaltabiliyorlar. Uzun kısanın üzerinde kaldığında bir anda Moerman'dan boş görebilirsiniz karşınızda. Ki, bu tehditlere sahip emez. Bu,
1: bu tarz söylediğim bir senaryo. Hele ki maçın başında gerçekleşirse çok daha farklı bir maç izleyebiliriz. Buna Fenerbahçe'nin daha erken önlem alması gerekecek. Çünkü yani sezon içerisinde bu yani çok fazla değildi elbette ama Dunstan'ın da zaman zaman köşelerden veya tepelerden tepe, <gülüyor> tepeden <gülüyor> <Doğru> denediği zaman zaman soktuğu da oldu. Ya bu kritik olacak hakikaten. Yani
0: çünkü az önce de söyledim 3 sayı yüzdesi büyük bir önem add her iki takım içinde. Savunmada kaymaları o rotasyonları en iyi yapan takımlardan biri Fenerbahçe. Beko. Gires'in de bunda hakkını vereyim. Onlar da çok iyiydi sezon boyunca. Ee, ama Fenerbahçe başka bir seviyede birlikte oynama alışkanlığıyla da birlikte. Bu yüzden de işte hem Mitz için hem Larkin'in o top trafiğini ne kadar pürüzsüz sağlayabilecekleri önemli. Çünkü savunmada yani bir ikili sıkıştırma geldiğinde gerek kısaya gerekse de uzuna kaymaları en iyi şekilde yapsanız dahi bir noktada belki harika bir şut bulamayabilirsiniz ama iyi bir şut her zaman zi bekliyor. Ama onu bulmak, o baskı altında o süreci yönetmek çok kolay değil. Bakalım nasıl başaracak? O yükün altında nasıl kalkacak? FS kısaları onu da söylemek lazım. Eşleşmede benim en merak ettiğim konulardan biri potu altı tercihleri olacak. Özellikle az önce biraz bahsettim. Veseli iyi durumda olmazsa milliyi çok uzun süre 5 numarada görebiliriz. Bu bir Problem oluşturur mu Fenerbahçe'ye? Oluşturmaz mı? Yani burada bir ödünleşme var aslında. Bir trade-off var. Yani Daha fazla rebound almayı Ahmet ya da Veseli ile mi tercih edecek Obradovic? Yoksa Melli'yi mesela 5 numarada kullanıp Zaten Dunstan sırt dönük hücum etmeyi çok fazla seven Efes bu planı çok fazla kullanan bir takım değil. Keza Plyce'ın da Evet bir sırt dönük hücum tehdidi var ama Genelde o da Dışarı çıkıp orta mesafeleri ya da üç sayıları denemeyi tercih eden bir oyuncu. O yüzden Melli 5'te oynasa da bence sırt dönük savunmada çok fazla problem yaşamayacaktır. Ama bir yandan da işte Dunstan ya da Plyce'ı 3 sayı çizgisinin dışına itip kısaların önünü açabilir bu sayede. Yani oradaki tercihleri o kartta çok merak ediyorum açıkçası. Yani Cuma o anlamda da bize çok güzel e, örnekler verecek e, iki takım açısından.
1: Da. Hele ki için zaman zaman ilk 5'lerde yaptığı Görece garip tercihler de sezon içerisinde, geçtiğimiz sezonlarda da sürekli karşımıza çıktı. Tabii yani,
0: Sinan'ın kullandığı, işte Eric Green'i, Melih'i. Kesinlikle yani yarınki
1: maçta mesela Cuma günkü maçta Ahmet'i ilk beşte görürsek hiç şaşırmamak lazım. Aynen öyle yani, Orada 3 böyle garip tercihleri, yani bizim için bize garip gelebilecek tercihleri yapabiliyor ama dediğin gibi yani mesela Ahmet'i maç başında ilk beşte sahaya sürüp o reboundlarda en azından rakip tarafa mesajı verip sonrasında Melih'i kullanarak, Melih hem reboundlarda daha geride kalmaz, size e, uzun savunmasına da yardımcı olur. Olası bir tersleşme de kısaların da karşısına kalabilir. Bunu çok iyi yapabildiğini de gördük. Böyle bir plan izleyebilir orada hiç bence.
0: Evet ya ve X faktör olarak da herhalde Erik Green burada bir e, ihtimal olarak duruyor. Çünkü sezon boyunca çok hazır olmadığını, çok işin içine giremediğini gördük ama playoffta mesela. Özellikle işte son maçta çok çok iyi oynadı zaten Fenerbahçe takım halinde. Ama Eric Green de gayet iyiydi. İşte arada birkaç maçta da aynı Jalier serisinde. Artık hani o işin içine girdiğini. Çünkü önceki yerlerde biraz bir eğreti duruyordu. Skor attığı maçlarda dahi. Galiba Olympiakos maçı ya da Panathinaikos birinden birinde çok iyi öğrenmişti. Ama orada bile biraz farklı bir hani takım bir şey oynuyor. Eric Green başka bir şey oynuyor gibiydi. Ama artık biraz o denklemin, o döngünün içine girmiş gibi Green. Ki özellikle işte yokken birkaç oyuncu eksikken Fenerbahçe'de sanki Green'in de o skor katkısını en azından bir çift taneyi almak isteyecektir Obradoviç. Bana öyle geliyor.
1: Ya çok doğru. Yani Netice itibariyle siz ekstra bir karta ihtiyaç duyacaksınız. Fenerbahçe ilk karşılaşma da, da ihtiyaç duyacak. Olası bir finale de ihtiyaç duyacak ama benim en çok şüphe duyduğum şey Eric Green'in biraz daha mental kısmı. Yani Fenerbahçe hmm. sahada en iyi oynadığı dakikalarda bile Eric Green görece düzen dışı şutlar seçmeyi seven bir oyuncu. Hmm. Yani hemen pardeyi çağırıp üçlü çizgisinin iki adım içerisinden şut kullanmayı seçebiliyor. Yani bu Obrado için zaman zaman Amerikalı kartlarla yaşadığı problemlerden birisi bu aslında. Yani o açıdan biraz e, sıkı, sorun teşkil edebilir. Her iki yani sürekli bunu dile getiriyorum ama bu gerçekten çok önemli. Günlük performans önemliyse çünkü üstte iki hücum Eric Green'in böyle harcadığını düşünürsek sizin planınız bir anda en azından ritminiz bir anda yok olmuş
0: olacak. Doğru. Ve de son olarak da yani eğer Melli'yi 5'te kullandığı denklemler görürsek çünkü acaba cevap olarak Muayrman'ı bu sefer 5'e çekip kısa bir dizilim dener mi Ergin Ataman? Bu da mesela ilginç bir hamle olarak, farklı bir yol olarak farklı bir rota olarak O maçın olarak göre
1: değişebilir kesinlikle. Yani Melli'nin 5'e çekildiği senaryodan evet. yani 4 numaraya kimi koyacağını obroloduk için veya 4 maraya koydu oyuncu belki for problemine girecek bu maç içerisinde oluşacak senaryolara göre değişebilir ama ben Dans'ınla kalacağını düşünüyorum. Çünkü siz tepeye çekebilirsiniz olursa olsun. yani bu çok Tabii. ideal bir senaryo değil ama en azından Dans'ın biraz daha savunma yönlü kullanarak Fenerbahçe'nin oyuncu eksikliğini bir avantaja çevirebilirsiniz. Çünkü burada sakatlıklardan bahsediyoruz. Datomen'in olmadığını, Can'ın için şüpheli olduğunu Kalin için söylüyoruz. Kalin için de oynamadığı senaryoda Melli'yi biraz plan dışında bırakmak Efes'in çok daha işine gelecektir bence.
0: Bana da öyle geliyor. Ee, var mıdır eklemek istediğin bu eşleşmeyle ilgili atladığımız, konuşmadığımız? Yok ya her
1: iki takıma da başarılar dilerim. Aynen yani, öyle. En nihayetinde
0: bir Türk takımı finalde olacak. Aynen. Fenerbahçe'nin 3 yıldır başlattığı seri bu yıl ya Fenerbahçe ile yine ya da Efes'le 4. yıla taşınacak ki bu da yani Avrupa sezonunun son gününde bir temsilci taşımak özel yani. Ki bu şu an söylemesi kolay belki ama aylarca süren o mücadeleyi takımdaki herhangi bir isme, sağlık görevlisine, masöre, iletişim sorumlusuna kime sorarsanız sorun hakikaten ciddi bir efor olduğunu ve buraya gelmenin, Mayıs ayına gelmenin hakikaten de kolay olmadığını. Ki yeni sistemde sistem çok daha zor bu yani. Sürekli yani e, çift,
1: aynen öyle çift maç haftaları yani gerçekten çok zor. Dileriz finale çıkan takımımız mutlu sana da ulaşır en azıyla. Ki yani.
0: koçlar da birbirleri hakkında benzer şeyler söylediler. Aygun Ataman e, gönlün ister ki Anadolu final oynasın ama eğer kaybedersek Fenerbahçe'be konu şampiyon isterim dedi. Jay Kowalczyk işte, bu havanın çok olumlu olduğunu, kendisinde keza yine benzer düşünceler taşıdığını söyledi. E, geçtiğimiz hafta içerisinde verdikleri röportajlarda bu yüzden de umarız böyle skeynet içinde keyifli basketbol konuştuğumuz ve sonunda da finale çıkan tarafın kazandığı bir hafta sonu izleriz. Peki finale çıkan taraf kazanmak için kimlerle oynayacak? Biraz doğal işler işte konuşup sonrasında podcast'i kapatırız. Ee, olan şüpheliler var yine karşılığında tıpkı Fenerbahçe gibi. Geçtiğimiz yıllarda Final Four'da sık sık gördüğümüz Ceska Moskova ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Normal sezonda oynadıkları iki maçı da Ceska Moskova kazanmıştı ama bu Takımın düzen içinde kalması eğer mevzu ise, oyuncuların plana daha sadık kalması mevzu ise bana her zaman Real daha güvenilir bir seçenek gibi geliyor. Playoff'ta normal sezon planına göre kabuk değiştiren bir Ceska gördük. İşte normal sezonlar ne konuşuyorduk? Colleague'nin ve Clyburn'un aslında önderliğe geçtiğini, biraz daha savunmanın, o fizik gücün ön plana çıktığı katı bir Ceska görüyorduk. Dekola ve Sergio Rodriguez'in rollerinin biraz sınırlandığını, hatta bu yüzden oyuncuların da çok memnun olmadığını bolca konuştuk. Ama play ne oldu? Fernando Boaes Arena'da play oynanınca, şey, final oynanınca arenada e, Nando Dekolo'dan inanılmaz performans sergiledi. 1-28, 29 attı. Hangi chess'ı göreceğiz? Hangi yapıyı göreceğiz? Benim aklımdaki ilk soru bu. Boaes eşleşmesi öncesi.
1: Yani e, özellikle yakın zamanda Euroleague'de bu sezonun <gülüyor> en iyi beşi de açıklandı biliyorsun. Ve o beşte kararlar var. Tartışmalı bir kararla Nando Dekolo da en iyi beşe seçildi Rezalet
0: yani. bir karar. Bence. Yani, yani yani öyle sezon tabii, öyle diyorsak.
1: Ama yani bu e, ünvan onu kamçılamış mıdır? Bence kesinlikle kamçılamıştır. En nihayetinde.
0: Corey Higgins'i mi kamçılamıştır yoksa? Bence o da olabilir. Yani bu
1: ama tersi de vurabilir yani. Mental olarak çok şey geçirebilir. Tamam yani
0: hiçbir zaman belki de Higgins için diyorsun. Aynen Higgins evet. için.
1: Yani hiçbir zaman CSK'nın bir numaralı adam olmadığı şey açısından söylüyorum. Yani. E, Kart ta... vizite olarak. Yani. Aynen öyle. Takım lideri olarak olmadı ama sezonun içerisindeki performansı zaten burada sürekli konuştuk. Yani bu bu mentaliteye çok az ulaşabilir bence Higgins. Yani ben sezon boyunca bu takım belki de en iyisiydim. Hem böyle bir ünvan verilmedi bana. Yani hı hı. bence kesinlikle hak ediyordu bu arada. Doğru. Üzerine üstlük e, Nando Doko'nun playoffın son iki maçında gösterdiği performans üzerine bir de en iyi beşi seçilmesi. Ya biraz ters tepebilir tabii ki. her iki Higgins'in oyunun iki yönünde çok iyi oynadığını zaten burada tartışmaya gerek yok. Dekola kısmına gelecek olursak dediğim gibi yani büyük yıldızlar büyük sahnelerde oynamayı sever. Bu gayet normal ama karşısında da hiç kolay bir rakip olmayacak ve kısa savunması yönden de yani bayağı sıkıntıya düşecektir CSK. Kendi e, kendi kısalarını çok iyi savunacaktır. Rakip kısaları çok iyi savunacaktır Raim Madrid. O açıdan bir sıkıntı yaşar diye düşünüyorum. Yani sezon içerisinde normal sezonda gördüğümüz CSK'yı görmemiz bence daha muhtemel. Real'in kartlara bakarsak.
0: Ee, i̇lk eşleşmede aşırı reaksiyon verme konusunda Ergin Ataman'ın bir e, bahsini geçirmiştim. Burada da mesela Demet g bana öyle geliyor. Yani bazen işte buradaki Ataköy'de döndükleri maçı hatırlıyorum mesela. Yani bir pozisyonda iki pozisyonda önceki on dakikayı unutup tamamen başka bir şeye, ona reaksiyon vermek için işleyen düzenini bozan B2D'si bir 2 birçok kez gördük. Yani burada hakikaten çok büyük bir iş var omzunda. Yani Lasso zaten genelde ne yapacağını bilen, ne yapacağına sadık kalan, hani o plana hep uygulamaya çalışan bir koç. Ee, ki son şampiyon olarak buraya geliyorlar, son 3 yılda işte şampiyonluklar aldılar, son 4 yılda düzeltiyorum. Ee, buraya, yani Ceska evet formda geliyor ama öte yandan Real'in de yuy yokken, müthiş bir seri oyunduğunu yani Panathinaikos'a karşı en büyük yıldızımız yokken, evet Panathinaikos özellikle hücumda çok sınırlı bir takım ama yani hücumda bu kadar rahat olan bir Real, ki Pan'a liginin en iyi savunma takımlarından biriydi Atletizmi ile birlikte. Ee, bence onlar adına da etkileyici. Yani. Real adına da etkileyici. Şimdi Yui da dönüyor. Ne kadar hazır olacağını göreceğiz. Ee, ama Kampazo çok formda. Yui iyi durumda. Bu tür sahneleri hep iyi oynayan Kozer, Tompkins, o yan parçalar Jeff Taylor keza playoff iyi oynayarak geliyor. Ee, yani Ben biraz daha real'e yakınım açıkçası. Bir kazanan seçmem gerekirse bu eşleşmede. Yani çok doğru. Ben yani şampiyonluk yolunda dahi
1: yani, e, karşıdan gelecek. Aynen kesinlikle. Yani şansı en yüksek olan takım olarak görüyorum ki bunun da en büyük sebebi çeşitliliğe sahip olmaları. Yani Hı -hı. bir sistem bir beş işlemeyebilir Hı -hı. bir iki oyuncudan dolayı şutları girmeyebilir o gün gününde değildir. ya yani doğru kararları vermiyordur. Ama bu tarz anlarda bu tarz kriz anlarında acil durumu kırıntısı camı birden fazla var Hı -hı. Real Madrid'in en büyük şansı bu. Doğru. Yani siz Fabian Caso'yu 15 dakika 10 dakika 15 dakika sahaya atabilir ve e, optimal performansı alabilirsiniz onlar optimal verimi alabilirsiniz. Keza sen de söylediğin gibi Jeffrey Taylor olsun, Kampazzo olsun ki Kampazzo daha fazla dakika alacaktır. Çünkü rakip takımın kısalarını Rodriguez ve De Colo'yu başta olmak üzere savunma görevi biraz daha ona düşecektir diye düşünüyorum. Onları biraz daha yıpratmak önemli olacaktır. Rahmetli açısından ki CSK'nın ritmi düşsün.
0: Ki özellikle maç sonlarının sıklıkla Kampazzo'yu öndüğünü gördük sezon boyunca da ee, Pablo Riasso'nun. Burada da yine benzer bir gidişat görebiliriz maçta sıkışırsa. Sergio Rodriguez konusu da enteresan. Yani Mesela baskon yenilikleri ilk maçta mükemmel oynamıştı ama ilk yine Moskova'da kaybettikleri ikinci maçta bu sefer de sağdan biraz silinen bir Sergio Rodriguez görmüştük. Ve karşısında onu çok iyi tanıyan bir yapı olacak Real Madrid olacak. Geçen yıl yanılmıyorsam Real'e karşı çok iyi performans ortaya koymamıştı Sergio Rodriguez. Burada da soru işareti var bende açıkçası. Hangi Rodriguez'i göreceğimiz de önemli. Burada tabii ki Itudis'in tercihleri ön plana çıkacak. Çünkü sene boyunca bazı beşlerini hatırlıyorum mesela. İşte Hackett, Higgins, Clyburn, Bolombo ya da Kurbanov, 5'te de Hines gibi. Herkes birbiriyle değişebildiği ve hakikaten çok katı çok... Sürekli işte kısaların üzerinde baskı kuran acayip bir savunma beşiyle parkede kaldığı çok anlar oldu. Ama bunu yaptığınızda, bunu özellikle uzun süreli 5-6 dakikalık streçer halinde yaptığınızda bu sefer kenarda unuttuğunuz De olan ya da Rodriguez'in suratının çok asıldığını, oyun ditimlerinin çok düştüğünü görüyoruz. Ya bu yüzden ben dönüp dolaşıp sürekli Itoudis'e geliyorum. Yani bu serinin kaderini bence belirleyecek ana unsur Itoudis'in tercihleri olacak.
1: Yani ve işi hiç kolay da değil yani bu. Değil. Yani reel de.
0: Hakikaten zor takım.
1: Sıradan bir coaching dayı gerektirmiyor bu. Yani
0: evet. Sen de söylediğin çok gibi çok hasta sayar lazım.
1: Kesinlikle öyle ve Rodriguez playoff'un son döneminde hiç iyi oynamadı. Yani böyle bir sahnede yani maç öncesinde siz amiyani tabii onu küstürürseniz hı hı. Yani ya da o mental olarak biraz da e, çökmüş vaziyette gelirse buraya yani sizin istediğiniz performansı da veremeyebilir. Ama yani bu gayet olabilecek bir senaryo. Yani maç başında çıkıp iki üçlük sağlar. Hmm. Rodriguez bu çok düz bir yorumdur ama yani bu tarz yıldızların maça dahil olması, maça başlaması için gayet kritik e, faktörlerden birisi bence.
0: Doğru. Yani çeyrek çeyrek performanslarına bakınca CSK'da Real'in Euroleague'in sitesinde de yayınlandı. Twitter'da da tavsiye edilen Lost GPS diye bir hesap var. Lira de sık sık paylaşıyor alakalı. Onun bir araştırmasını Euroleague kendi sayfasından da yayınladı. Orada çok ilginç bir durum var. Yani. Real'in maçları hakikaten çok kötü başladığını gösteriyor. Ama sonrasında geri gelmeyi bir şekilde başarıyorlar. Hatta toplam performanslarına baktığında ilk çeyrek performanslarının sadece rakiplerine oranla artı dokuz yaz, yazabilmişler ki hani Final 4 yapan iyi takımlarından birinden bahsediyorsak ligin bu çok enteresan bir durum hakikaten. Ama özellikle işte kritik anları işte ikinci çeyrek rotasyona girdiğinde az önce bahsettik yan parçalarından çok iyi katkı alan bir takım real. Rakipler rotasyon yaptığında ikinci beşleri avantaj sağlıyor realin ama Final 4 gibi işte playoff'da da bunu söyleyebiliriz. Tek maç atmosferinde rotasyonlarınız sıkıştığı biraz atmosferlerde. Karşınızda o kadar da rotasyon oyuncusu bulamayabilirsiniz. İşte zaten Efes'ten bunu ilk örnek olarak verebiliriz. 6-7 kişiyle genelde maçları geçiriyor artık Kiloft'ta Ergin Ataman. Ki burada da yine benzer senaryolara gittiğini görebiliriz. Cesca biraz daha o konuda fazla oyuncu kullanıyor. Ama acaba bu avantaj yani rakibin rotasyon oyuncularına karşı Real'in yan ve kurduğu avantaj burada biraz silinebilir mi? Bir soru işareti kafamda. Yani çeyrek artılarına baktığımda yani, değerli madredin.
1: Beş seçimlerini, maç içerisindeki rotasyon seçimlerini kesinlikle takımların reboundları etkileyecek bence. Rebound hmm, yüzdeleri etkileyecektir. Yani çünkü her iki takım da e, gayet iyi rebound olan takımlar. Real Lig'in en çok rebound olan hmm. ikinci takımı. ÇSK 4. sırada. Daha önemlisi Real Madrid kendi potasındaki reboundların %72 %72'sini alabiliyor. Bu. Şey. bu iyi bir yüzde. Tabi orada. Ama yani, e, ÇSK'da Lig'in en çok rebound, hücum reboundu olan takımı. Yani hmm. bir e, harp izleyeceğiz açıkçası rebound kısmında. Ve yani burada ikimizde ortak fıkre sahip olduğumuz konu şu. ÇSK görece biraz daha dezavantajlı. Daha geride görüyoruz onu. Özellikle karşısında. çember
0: altı rotasyonu. Birazdan pozisyon pozisyon bakarız. Aynen
1: öyle ama yani reboundlarda eğer üstünlük kurabilirse ÇSK o aradaki farkı rahatlıkla kapatabilir bence. Yer yer Hines'in, Otel ve Kurbanov'un sahada olduğu onların rebound topladığı senaryoyu konuşacak olursak.
0: Evet Hunter ve Hines dedin ama yani birkaç senedir aslında haylazın biraz yaşının ilerlemesi ve eski atletizminde olmamasıyla birlikte biraz 5 numarada gedikler oluştuğunu görüyorduk Reska Moskova'da. Ee, ve karşılarında belki de ligin e, ve Parma'da sakatlarla da boğuşurken final four'um mutlaka e, en iyi uzun rotasyon olacak. Yani Tavares yılın savunmacısı seçildi. Çok iyi bir sezonun akabinde geliyor final four'a. Kenardan gelen oyuncuda Gustavo Ayon. Yani Bazen 7-8 dakikada maçların ritmini inanılmaz değiştirdiğin Ayon'un ikili oyunlarda onu pasistasyon olarak kullandıkları denklemler, yine aklıma BFF maçı geliyor mesela burada perişan etmiş BFF'si 3. erekte. Yani bunlar varken işte Hunter ne kadar fare probleminden sakınabilecek kendisini, ya da Heinz o boy dezavantajını ne kadar hissedecek Ayon ve Tavares'e karşı. Bence o da çok ağır basıyor Real Madrid 5 numarada, çember altı rotasyonlarında. Oraya bir çözüm bulması gerekiyor mesela Cheska'nın. Belki orada ikili sıkıştırmalar gelecektir. Kanatlarda işte Kurbanov'un, bazen Bolonboy'un ki playoff'da biraz süresi düşmüştü ama yine de kullanabilir yer yer. Onlardan gelecek belki ikili sıkıştırmaları arayabilir ya da Alec Peters keza. Ama orada da işte Real'in dış şut tehdidi de etkili olabilir. Yani Tompkins de oynasa orada, Kozior da, da oynasa, Randolph zaten çok çok iyi. Hepsinden şut bulabilir Real Madrid. Öyle bir ritim verme tehdidi de var Cheska açısından rakibi. 5 numaraya fazla odaklanır lazım.
1: saydığım bu oyuncuların tavarisi dışarıda tutarak konuşuyorum. Hepsi topu yere vurabilen oyuncular. Hı hı. Yani e, tam Kurbanov biraz daha aya, ayakları biraz daha görece çabuk bir oyuncu ama tam Otello Hunter'ı siz tepeye çektiğiniz ya da e, köşelere çektiğiniz bir senaryoda ortası bomboş kalacak. Heinz'den bahsettin. Heinz'ın yaşının ilerlediğini eski atletizmde olmadığını söyledin. Olası bir Heinz Randolph işte Heinz Gabriel'deki eşleşmesinde dahi Heinz belli sıkıntılar yaşayabilir. Şey çünkü bir Tabii Randolph zaman... vurup direkt
0: geçer yani. Kesinlikle
1: yani. yani. Mesela Gabriel Dek'ten bahsettim. Kyle Hines'le Gabriel Dek'in eşleşmesinde birebir olarak baktığımız zaman Hines'in üstüne olabileceğini söyleyebilirsiniz. Bu gayet normal hmm. bir yorum olur ama Hines sadece Dek'le eşleşmeyecek. Randolph'la eşleşecek. E, yani Tom, eşleşecek. eşleşecek. Diğer kısalarla eşleşecek. Tompkins'le eşleşecek.
0: Diğer kısalarla eşleşecek. Yıpranacağı bir maç onu bekliyor. En evet. büyük sıkıntısı o. Aynen öyle. Ona ne kadar kalır? Belki yer, yer işte Alek Peters acaba 5'te dener mi? Hani en azından hücumda rakibin uzunlarına sorun yaratayım diye. Ama orada da işte so. Tavares'i ne ha, yapacaksınız? Ezer geçer yani muhtemelen. Ama işte orada belki bir ödünleşme gidebilir. Tamam ben Tavares'den yiyeyimsi maçları ama en azından dışarıda da Alek Peters'i ben dışarıda bırakayım. Tavares kısalarına yardıma geleceği için illa ki kafasındaki o blok yapma şeyiyle, iştahıyla. Ben hani 3 sayılı kisabetlerden o matematik avantajını kullanırım der mi? Bu da bir ya Peters
1: bu alanda çok güvenebileceğiniz bir oyuncu değil bence yani hmm. ya, tamam bunu özellikle maç başında deneseniz yani Fenerbahçe Efes serisinde söylediğim gibi maç başında deneseniz ve Peters en azından maç başı itibariyle bu konuda başarılı olabilse Rembrandt'in planını belli bir süreliğine değiştirebilirsiniz bu sizin işinize yarar ama kumar mıdır kesinlikle kumardır yani bir tarafta Tavares diğer tarafta Peters hangisi daha istikrarlı geliyor bu tarafa tartışmasız Tavares tabii ki. Yani Kesinlikle Peters'a öyle. o kısımda güvenmek biraz zor bence. O zaten
0: çok kısa dakikalarda yani biraz momentum değiştirmek için bunu düşünüyorum. Yoksa tabii ki ana plan olarak siz yani, Tavares'in karşısına bir 4 numara koyamazsınız ama. Ya yani öyle acaba da... bir faul atıyorum Hunter ilk çeyrekte ikiler ikilerse kenara gelirse yani sonuçta hangisi bir 1.98. Yani Tavares'in arkasında o da ne kadar kalacak? Hani belki topun çalmaya çalışacak, Bir şeyler yapacak tabii ki ama zor, hakikaten zor. Her yani,
1: yani bu Ramadan kadrosundaki çeşitliliği göz önünde alacak olursak hmm. özellikle özellikle uzun rotasyondaki yani Peterson karşısında sabit bir oyuncu kalmaz zaten onun
0: sahada e, sahaya atıldığı kısa sürelerde 4-5 dakikalık periyotlarda. Aynen öyle yani. oralarda epite sıkıştırma sıkıştırmalar göreceğiz ama ona e, yani Real Madrid'in topu da paylaşmayı bilen bir hücum yapısı. O yüzden çok büyük bir krize girerler mi ben çok sanmıyorum. Olasılık ikili sıkıştırma.
1: Hani topu iyi paylaştığını söylüyorsun. Terse bakalım CSK Moskova'ya. Yani o kadar da iyi paylaşım esasında.
0: Tabii yani Higgins'in birebir o oynadığı çok fazla maç vardı. Evet. attığınız Dekoloyu zaman
1: siz onu yani direkt %100 verimli kullanabilmek için bir kere yani topu doğru paylaşmanız gerekiyor. Evet. Yani bu doğrudan topu Peters'e emanet edin demek değil. Topu doğru çevirmeniz lazım ki Peters en azından görece iyi bir şut ve o cezayı kesebilsin. Kurban o içinde
0: benzerini söyleyebilirsin mesela. Kesinlikle. O da diğerlerine çok muhtaçlar. Kesinlikle.
1: kesin. Yani O top bir şekilde dönmeli ki en nihayetinde siz bu
0: sahaya attığınız yan parçalardan olabilecek en e,
1: yüksek verimi alabiliyorsun.
0: Aynen öyle. Tüm bunlara dikkate alındığında işte ben biraz reale koyuyorum. Ama yani Ceska açısından bence şöyle bir avantaj var. Hep böyle çok iyi gelmiyorlar, ağır Hı. aksak geliyorlar yorumları yapılması. Bence şu anlamda iyi çünkü Ceska genelde hep çok dominant gelir. Ve hep favori olarak da hayal kırıklığı yaşardı. Evet. Yani yıllar boyu bunları gördük yani. Ceska bir şey gibi artık hani bir karikatür gibi. Bir Berlin'deki çok Final
1: Four'dan e, Final Four'u evet.
0: hariç tutacak olursak. Aynen yani bir, bir sezonu belki ayrı ki o da işte yani hır yapar, rebound, bir sürü şeyi konuşabiliriz yani orada sonuçta. Orada bile gidebilirdi yani 20 sayı finali veriyorlardı neredeyse onu hatırlamak lazım Fenerbahçe maçında. O yüzden de otur ayak otur sahadaki mental bariyerlere çok çarpan bir kulüp yapısı oyuncu olarak da Džeko böyle bir oyuncu bence Sergio Rodriguez iyi oynadığında gerçekten de sıra dışı bir oyuncu 4 dört maçın ikisinde üçünde o kadar da aslında eski hani MVP olduğu sezonlardaki gibi Sergio Rodriguez'i görmüyoruz üç sezondur tüm bunları biraz düşününce ben işte biraz daha yine o duvara çarpmalarını muhtemel görüyorum Chelsea tarafından şıçası yoksa hani parça parça baktığında tabii ki yani o işte Cliburn, Higgins, De Colo, Rodriguez'den mesela toplam 50 sayıda alabilirler 4 oyuncudan sayıda alabilirler iyi bir günde. Ama işte o kadar her şey kağıt üzerindeki gibi olmuyor. Hepsini doğru şekilde o parçaları oynamak, jongler gibi o topları <gülüyor> gezdirmek koç açısından da kolay değil. Hani Hakkını yemeyelim. O yüzden de ben Real'i biraz daha, rolleri daha net, ne yaptığını daha iyi bilen bir yapı olarak bir adım öne koyuyor.
1: Yani çok doğru yani rolleri daha belli bir takım olduğunu söyledin. Yani... Bakıyoruz real madde. en çok oynayan 5 ya yani en çok süre alan 5. Fabian Cazor, Sergio Lul, Anthony Tavares, Jeffrey Taylor 5'lisi. Bunlar e, alınan tüm sezon boyunca, Euroleague sezonu boyunca alınan yüzdelerin yüzde %10'unu almışlar. Hı -hı. Kendilerine en yakın 5 bir sonraki 5. Bundaki olarak diyorsun. Evet yüzde, yüzde %3.7'sini almış yani net bir aslında karar verici bir 5 var aslında. Sıkışlığında güvenebileceği Aynen öyle yani şey ana planı olan bir 5 var. Yani CSK'ya bakıyoruz. Dekola, Hackett, Hunter, Kurban of Peters 5'lisi var. Ki bu çok ilginç bir
0: 5 bu. Yani, yani hem yani ilginç bu. bir 5
1: yani en çok süre alan 5 tüm sürelerin %4.4'ünü almış. Hemen ardından gelen 5 %3.8'ini almış. Yani net bir planınız da yok.
0: Sürekli değişken yapıyorlar. Kesinlikle. Sürekli.
1: Yani bu yani Remade'nin ne kadar çeşitli ve kadroya sahip olduğunu söyledik farklı farklı rollere bürünebilen oyuncuların olduğunu söyledik. Yani bu oyunculardan bazıları belli dönemlerde e, size istediğiniz katkıyı vermeyebilir ama en azından rolleri belirdi. ÇSK'da böyle bir durum yok. En büyük sıkıntı o. Yani siz yani Daniel Hackett'ın mesela 15 sayı attığı bir senaryoyu da görebiliriz. O gayet olası ama yani o rollerin belirsiz olması. Yani Hackett'ın 15 sayı attığı senaryo belki de Sergio Rodriguez'i baltalayacak ya da
0: Yani
1: Bu çok kritik. Özellikle işin coaching kısmında.
0: Aynen öyle. Orada ne kadar sağlıklı kalacaklar, orada nasıl hayatta kalabilecekler, hepsi Cheskan'ın sezonunu, Cheskan'a kaderi belirleyecek, Cheskan'ın önümüzdeki yıllarını belirleyecek bu arada. <gülüyor> Onu da söyleyeyim çünkü birçok oyuncunun kontratı bitiyor bu yaz ve Watut'in takım sahibi takım patronu ısrarla işte final Four'u hedef gösterici yani işaret ediyordu. Şampiyonluğu işaret Tabii ediyordu. Bir Türk yöneticisi. Aynen Türk öyle, kesinlikle öyle. kesinlikle öyle. Kazanın da bir bakarız gibi bir açıklamaları vardı. Burada şampiyonluk primi. Aynen <gülüyor> yeni kontrat gibi gelecek. Şaka bir yana, e, hakikaten yepyeni bir Çeskaya merhaba diyebiliriz bu yaz. İşte Hainz, De Colo, birçok oyuncunun hatta işte Keza Koçi yani sen bunların hepsinin önünde. E, Elveda diyebilir Çeskaya. Ama olası bir şampiyonluk. Hepsini <gülüyor> Moskova'da birkaç sezon daha tutabilir. Tabii oyuncular da ne kadar isteyecek o da önemli. De Colo'nun mesela ayrılmak istediğine dair çok fazla haber var. E, o anlamda da ligin geleceğini de biraz, önümüzdeki sezonunu da şekillendiren bir maç olabilir. Real Madrid-Cesca eşleşmesi. Peki, eklemek istediğim bir şey var mı? Yavaş yavaş... Sonra doğru Kapatalım gelebiliriz herhalde. Çünkü İlk üst kattan da sanki inşaat başlayacak gibi evet. korku duyuyorum. Ee, dinleyenlerin de kulaklarına zeval gelmesin. <gülüyor> Eğer öyle bir yıkım başlarsa yine. Tekrar iki temsilcimizle de başarılar dileyelim. Çok keyifli bir maç. Ee, muhakkak bizi bekliyor olacak. Ve umarız oradan kazanan taraf, oradan çıkan taraf e, pazar günü de kupayı getirir Türkiye'ye diyelim. Ve bizler de hep beraber takip ederiz. Gerek de gerekse de ekranlarımızın başında. Ruat'cığım teşekkür ederim. Ben Değerli teşekkür ederim.
1: Victoria'da e, yerinden takip edersin. Bizleri de bilgilendirirsin artık. Bağırsın. <gülüyor>
0: sözüm olsun. <gülüyor> Sevgiler. Final Four sonrası hafta içinde Nelol bittiğini konuşmak üzere. Bir kez daha burada oluruz. Yeniden buluşmak üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.